0: 各位，呃，今天是这个整个庚子年的第二个交易周的第一个交易日，周一。呃，我们今天这个节目的内容呢，啊、呃，仍然是我们延续未来 owner 的投资标签。在节目的正式内容之前，啊、呃，我们简单的讲两句这个最新的这个行情，因为大家特别的牵挂啊，这个事情。其实，其实对我们的风格而言啊，其实你读过半木红的这个随笔的话，你就知道。呃，我们其实对每天的这种不是特别的感兴趣啊，我们的观点也不会是，呃，这个朝令夕改的这种啊，随时的这种会变化。啊，我们的观点和策略，包括我们的这个模型的这个狙击的标的，都会一般都会有相当的持续性。简单讲两句吧。那么我们在开年庚子年开年的上一期谈到过，开年的我们今年的第一笔的买进啊，已经这个扣动了扳机。呃，非常幸运的是，在空洞扳机的当天啊，这个股票就轻松的创出了新高啊。那么买进即获利，这个就是杰西·利弗莫尔讲的，其实中短线的啊，这笔交易成功的最直观的标志了啊。你做对了，市场就奖赏你，非常的直接。那么在今天啊，在上周震荡以后，今天的所在的它所在的这个这个板块并不是特别强劲的情况下，这个股票依然再次创出了新高。啊，所以我们继续的持有它啊，等待这个利润啊最大化，这是我要讲的第一点。那么第二点呢是，呃，在段子红的知识星球的随笔，我刚刚进行了这个更新啊。我们从从模型对现在当今的盘面的解读啊，当然这里边有很多人跟我谈啊，关于这个 WH 这个事件啊，这个新增啊，这个死亡啊确认啊等等这些，当然这是基本面的一些东西啊。但我们认为从盘面来看，呃、啊，这些资金。呃，这尤其这些疯狂的大资金啊，现在整个 A 股的越来越机构化啊的这个特点，那么让很多的主流资金啊，把这里解读为啊是一个呃上场的这个加仓的很好的机会，是这么解读的。所以市场的由之前的一周之前的这个特别的恐慌啊，已经出现了一定的这个转变。我们从这个我们在模型的一级股票是跟踪的标的。啊，场外资金的这种饥饿的这种程度啊，就能解读到这一点。那我下午更新的这个随笔非常的简短啊，我曾经也提过啊，在这边写的很清楚啊，我们在未来的这个时间段啊，很短的这个时间段之内啊，我们将扣动扳机啊，第二次今年的第二笔买进。这第二笔买进的话，直指的这个方向啊，就是我们在今年的元旦随笔当中啊列出来的啊，我们列了三条线。总共在三，现在 A 股呢大概是三千七百啊九十多只了，基本上就等于三千八百只股票啊，所以元旦随笔这个已经把范围大大的缩小啊。我们现在的判断就是在第一笔啊入场迅速获利之后啊，我们等待第二笔。这第二笔的主攻的方向、狙击的这个目标标的，就是元旦随笔当中列了三条线的啊。前两条，好了，今天关于行情我们就简单的说到这里啊。其他的这个盘面的这种波动啊，这种市场人士的观点我没有兴趣解读。我们进入今天的内容啊，今天我们继续来讲威廉·奥内尔的这个投资标签。威廉·奥内尔，我在之前的不止一次的解读它啊。其实你如果听过半亩红的系列的专辑的话，你对这个名字不应该感到陌生。在我记忆中，威廉·奥内尔是整个趋势投资的这些大师当中。几乎可以说是最用功、最专注的一位，啊，他对图表的研究啊，投入的精力，几乎啊，我们可以用无与伦比啊来描述他。那么他对图表花的这种精力啊，让无数的后人啊都非常的这种钦佩和敬仰。呃，我们今天这个细节呢，今天这一集的细节，威廉·奥尼尔的这个投资标签呢，我们谈一下奥尼尔对图形的这个理解的几个细节。啊，比如说奥内尔他对图形的独创啊，我在前之前的系列曾经提到过啊，他的这个杯柄是奥内尔的独创，卡斯林体系，呃，是奥内尔的这个独创。那么我们既然谈到卡斯林，必然会谈到杯柄，谈到杯柄，那么必然会涉及到这个图表。那么这里边呢，奥内尔他其实也花了大量精力去研究啊，有缺陷的这种图表，在这里边其实。呃，一九四八年的时候啊，罗伯特·爱德华兹和约翰·麦吉啊，这两个人，美国人合作了一本书，叫《股市趋势技术分析》啊，一九四八年。那么这部书呢，我在之前的系列我曾经讲过。二零零一年七月二十七号，嗯，我到上海去拜师的，接触到的这位高手，他向我推荐的书籍当中，啊，三本经典的著作当中，其中有一本就是这个。但其实这部书非常难啊，很难读得进去，很枯燥啊。呃，现在已经二十年过去了，那么我们翻回头来看啊，这部书说老实话啊，我这么讲或许对两位这个大师有一些不敬啊，比较枯燥。大捕头，我当时应该读的是第第六版还是第七版，我记不清楚啊，黑色的封皮。股市趋势技术分析，但这部书在整个技术分析的这个殿堂当中，它的还真的是非常重要，呃，评价还挺高。那么就这部书当中，那么麦吉这两位呢，他分析了一些价格形态，啊，这些价格形态呢是之前的这个夏巴克也介绍过的有缺陷的这个图表的这种形态。随后呢，在十四年之后，啊，一九六二年，由威廉·吉勒。啊，他出版了另外一,一部啊，非常这个比较通俗的书。这个书呢，就是内容。这个题目是如何利用图表在股市中获利？啊，威廉·吉勒在这部书当中，他解读了很多技术分析背后的正确的原则，包括他也解读了美国1929年的大萧条之前的啊常见的几种容易失败的股价的这种形态。我们就以这个头肩顶和三重底。一个是顶部形态，一个是底部形态，这是很多的技术分析的书籍当中常常提到的两种这个价格形态。那么在这对这两种价格形态的这个呃分析当中，实际上威廉吉勒在这部著作当中花了很多的精力啊。但是讲老实话啊，因为现在你让我去来分析这两个形态的话，呃，我觉得会会很复杂啊，就是我都没有精力去。想去过多的去研究它，为什么？呃，这个就等于说是你过了那个年龄段的啊，你觉得非常的无趣。但是在当年你在学艺的过程中的时候，你面前摆的是一个又一个的这种，比如双重底啊，比如说三重底啊，比如复合的头肩底，比如说圆圆底啊，比如说 W 底，那这个就是 W 底就是双重底嘛，对吧？还有 V 型反转因为反转也是一个底部，等等等等。这种东西呢，其实你读过《金刚经》的人，你应该能理解。其实我刚才讲的这种东西，当你对图表的这个理解达到一个高度以后，你觉得这些东西都是像，啊，《金刚经》里面讲的像。啊。其实我的理解就是表象，就它还是表面的东西，它不是这个这个图形的实质。就是我们在跳出这些图形来看的时候，呃，我觉得这些东西这些东西其实是很无趣的。就它是用来迷惑我们的。那么有一位经典的高手是这么讲的啊，股市啊这个市场，它是用来在大多数时间啊来迷惑或者欺骗大多数人。大家琢磨琢磨这句话啊，讲的其实非常有道理。就奥内尔对于这个缺陷图形的研究啊，我到现在为止看到的这个去跟踪的大师当中，还没有能超过威廉·奥内尔。最有缺陷的图表，我简单的来总结一句啊，刚才之前的这个小节的内容，呃，奥内尔他其实亲爱的是这个完美的图表，啊，他其中举一个例子，我记得在他的专注当中曾经谈到过啊，一个一个一个非常宽广的这个图形的、呃、突破的这个啊，这种成功的这种概率，他探讨了，有兴趣的人去参照他的原著。那就我个人的理解，我们对图表的这个要求如果苛刻一点。这里边我可能得打一个生活当中的比方，大家可能更容易理解啊，你就类似于这个在在中国的古代这个选妃啊、选美啊、选美这种太监去选吧，应该是啊，宫里边的人去选美，选美的时候呢，如果你你是一个比较苛刻的啊这个标准来定下来的话，就是比如我们会啊我们会去掉一些这个五官上明显的一些缺陷啊啊，比如说有这个雀斑的啊，假设啊，或者说这个这个肤色啊。啊，肤色比较黑啊，按中国传统的标准，这个都、这个、都不行了，这个 pass 啊。那么或者说啊，五官有明显的缺陷啊，比如说鼻子啊或者眼睛等等等等，就是如果按普通人的标准来说，可能只是一个很小的瑕疵，但如果你苛刻一点，把这些都否掉啊，我用选美的比方，这么一讲，大家就理解了。图表也是这样的，那么你会发现啊，许多的牛股。他们本身是很漂亮的，啊，这句话我就放在这一小节的最后，大家去好好体会一下这句话。许多的牛股，它的图表本身是非常漂亮的。好，以后有机会我们再就这句话再来展开。下一个问题啊，我们来谈一下这个奥尼尔这个在他的这个专著当中啊，经常强调的一个概念就是股价的相对强度啊。那么今天呢，我有一个学生跟我交流的时候，他他第一次接触到这个概念啊。股价的相对强度，那么它包括相对强度、相对强弱线啊。他个人理解，这是不是指的 RSI？RSI RSI, 啊，我可以明确的讲，就我的理解，威廉·奥尼尔这个概念指的不是 RSI， 不同的。奥、啊、奥尼尔的这个概念的这个初衷，其实就是为了寻找强势的股票。听清楚了没有？那么这个强啊，我经常讲，强和弱，它是需要有参照物的。学过物理的人都知道。需要有参照物，那么这个参照物一般的来说啊，无论 o n l i n 也好啊，无论这个中国的这个呃职业投资投资人也好啊，趋势投资的啊图表派，那么我们一般选定的是大盘啊，就指数，就拿个股和指数去比，因为指数是取样的嘛，它代表了大多数个股的表现，所以在我们框定一个特定的时间段啊，在这个时间段内，比如说啊。一个月啊，最近的一个月，假设啊，我打个比方，那么某一个股票或者某两个股票或者某些股票啊，它明显的强于指数，那么这个股票就是强数。那么对若干个股票强于和大盘的这个强度的对比啊，这个很容易的就可以提炼出来，这个相对强相对强度，这个指的不是阿尔赛。啊，我再强调一点，大家不要忘记这一点。奥内尔通过这一点来捕捉啊盘面的强势股票。换言之，奥内尔的思想交易的还是强势股。这一点，他的这个呃最得意的徒弟啊，呃 David Ryan 也是这么做的。我之前我曾经讲过 ，David Ryan 参加了美国连续三届的投资锦标赛，全部都夺冠，而且成绩非常的这个呃出色。那么你去读这个杰克·施瓦格对戴维·润的这个采访，啊、呃，这个包括《金融大师》也好啊，《金融怪杰》也好，包括我解读的这个《国际九大投资基金经理访谈录》啊，大家在我这张专辑当中可以找到，啊，包括对原来奥内尔的这个采访，啊，你都会听到他们在讲啊，他们的风格、啊，这帮人的风格就是戴维·润讲的是我不想啊。买进一只股票，我又再花上半年或者一年的时间等待它去上涨，所以威廉奥内尔和戴维瑞恩对低价股不感兴趣。听清楚了吗？他们对低价股不感兴趣。那么谁对低价股感兴趣呢？很遗憾，你对低价股感兴趣。那你是谁呢？你是散户。散户有什么特点呢？我告诉你，散户当中的百分之九十是不赚钱这话听起来有点刺耳，但是没关系啊。等你每年这个年终的时候看一看你的交割，啊，过去这一年的交割。等你某一天离开 A 股啊，离开这个美股，离开港股不交易的时候，你想一想我讲的话有没有道理？就你们当中散户当中百分之九十一定是出不来的啊！我讲难听一点，股市像一个万人坑，能爬出来的一定是极少数啊！你每天的交易，每年的交易，与全世界最聪明的这些脑袋们竞争，你靠什么？你的优势是什么？首先，我觉得最大的一个优势，你得知道，你不能和他们想的一样啊！如果你用散户的思维去交易，啊，散户的交易体系去交易，那么你就很难去取得，你一方面用这个跟他们一样的这个思维模式去交易，另外一方面你又取得明显超过啊超越散户的这种收益啊！你不觉得这是这是啊匪夷所思的事情，这是很难实现的事情，这是不可能实现的事情啊！这是痴人说梦，所以。我们今天讲的第二个概念，奥尼尔强调的这个相对强度，指的就是个股跟大盘的比对啊。这一点呢，其实为这个图表派啊，很多的图表派的这些呃技术高手们啊，所这个呃青睐，经常使用。包括我之前解读的这个理查德第一豪斯，也是九大基金经理房谈露史建邦先生编著的啊那个小册子里边的这位也这么讲啊。他说：“我只做最强的股票。”啊，图表最强和收益最强。好了，朋友们，今天这一节呢，我们就简短的，其实介绍两个概念，一个是图形有缺陷的啊的，啊，这个对杯影的这个图形有缺陷的啊。第二个，我们讲了这个相对强度啊这一点 o n e i 在他的专注当中非常关注的这个概念啊，在实战当中其实选股的时候也是非常有实战的价值。好了，今天的这段时间啊，我们跟大家就交流到这里，在下一集。我们继续来讲解维莱奥尼尔的这个投资标签啊。这里我强调一点啊，因为这整个这个专辑我是以解读的经典为主的啊，我们也没有办法涉及这个时政的新闻啊，很遗憾，不是不能讲，是因为讲了以后就啊，就就被是吧，就被和谐了。那我们就不讲，对吧？那我们更多的、更丰富的内容啊，更贴近这个行情的内容。呃，时效性更强一点的，我们放在半亩红的知识星球当中。嗯、呃，今天我们跟大家就交流到这里啊，祝各位投资顺利。